0: Estamos escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos geonófagos del mundo, bienvenidos a Geocast semanal, el programa de geología y ciencias de la Tierra en su edición semanal noticias de esta última semana hoy es 19 de marzo del 2015 día bueno del padre aquí en españa conmigo Vicente
1: hola buenas, buenas tardes a todos enhorabuena a ti que eres padre y a todos los oyentes que nos escuchan que, que están en esa circunstancia y también para bueno para todos los joses y josefas, y en Valencia, que son las fallas, hoy el día grande de las fallas, la ley de la crema.
0: Muy bien, y si os habéis fijado, he dicho, aquí en España, y es que ayer a las 5 de la tarde aterricé desde El Salvador, y bueno, aparentemente no tengo jet lag, y esperemos que no me quede dormido durante el programa, nada no, no, tranquilo, estoy perfectamente bien. Así que, bueno, pues transmitiendo esta vez ya desde Tarrasa, en el mismo uso, uso horario que avisen, ¿cuál es el menú que tenemos?
1: Bueno, pues mire, yo tengo un poco, voy a empezar con, con una noticia de esta semana sobre las energías renovables y sobre el proceso que ha utilizado el Gobierno para quitarle las ayudas. También quería hablar del Día PI que ha sido esta semana y, bueno, y comentar un artículo también que he visto de una desaladora en Israel de, de osmosis inversa. Y por otro lado, también a, para finalizar, si tenemos tiempo, tengo un par de vídeos que si no los colgaré en el Delicious y, y bueno, y alguna cosita más del de eclipse, ¿no?, que va a ser mañana.
0: Bien, pues yo, yo vengo hoy ligerito porque tampoco, como entenderéis, no he, no he podido profundizar mucho en las noticias. Sin embargo, bueno, eh, tengo una sobre una expedición que se está realizando, se va a realizar, sobre eh, el monitoreo de sonidos bajo el mar, que lo, lleva la, lo va a llevar la OPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. También los nuevos datos del rover YouTube, este rover de los chinos que puso en la Luna, que ya comentamos en algún programa anterior hace unos meses, pues ya hay datos de ese aparato y vamos, los vamos a comentar un poco. Y, eh, por último, una curiosa noticia que tenía mi madre guardado aquí, una noticia que salió en un periódico eh, titulado El volcán que derrotó a Napoleón. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver si da tiempo. Y te toca empezar a
1: ti. Pues nada, empezamos empezamos con la noticia que, que comentaba antes, que si recordáis, hemos hablado de esto muchas veces no también, cuando eh, del tipo de política energética que queremos tener, ¿no? si invertimos más en, en las tradicionales o en renovables, y como, bueno, tengo aquí la fecha, el, el pasado 20 de junio del, 2000, del 2014 se publicó en el BOE, eh, aquí en España, la ley la orden ministerial que bueno que le, que quitaba o recortaba todas las ayudas que o una gran cantidad de ayudas a las tecnologías renovables y un montón de cosas que lo hemos comentado varias veces incluso una vez recuerdo también hablamos de, de una noticia de grandes consorcios que habían hecho grandes inversiones sobre todo en plantas termosolares y de y de, y de energías renovables en general que habían presentado eh, reclamaciones en tribunales de arbitraje internacional, ¿no? que incluso eh, España había subido un montón ese tipo de reclamaciones debido a la aprobación de estas medidas, de estos recortes. Pues bien, eh, ha salido esta semana a la luz porque, obviamente, después de presentar, de, de, de publicar esta orden, el Gobierno español, en el Congreso de los Diputados, por parte de una diputada de izquierda plural, pero vamos, por parte de los diputados, se pidió y se solicitó al, Congre eh, al, al ministro que presentara los informes, ¿no? Que digamos justificaban, eh, esa, decisión. Es, es, esa decisión, ¿no? Eh, pues entonces se ve que la, la, la historia un poco es que en, a, an, desde el principio de la legislatura, el industria ya empezó a buscar consultoras y empezó a ver eh, si se podía recortar o no se podía recortar. Querían haberlo hecho en el 2014, o sea, querían haberlo hecho a, a, al final del 2013, al principio de 2014 y ya se esperaron hasta junio. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que obviamente muchas de, de las patronales de las energías renovables presentaron una demanda y el juez... A, le ha pedido al ministerio que le entregara esos informes por orden judicial. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que cuando han llegado, eh, resulta que de los dos informes a los que se hacía y se, y se justificaba este tipo de recorte, uno, uno, voy a leerlo, voy a buscarlo, voy a leer textualmente, eh, que era con la consultora Boston Consulting, fue fue cancelado por el IDAE, por el Instituto de Desarrollo y Actividades no sé, el, el IDAE, eh, por reiterados incumplimientos del contrato en los que ha incurrido. Y el otro, el segundo informe que sí que, se te, que sí que se tiene, de Roland Berger, tiene fecha del 31 de octubre del 2014, es decir, cuatro meses después de que se aprobara la ley. Con lo cual la duda está en base a qué, con qué criterio, aparte de el, meramente economicista y político, se ha, se, ha, se, ha se ha aprobado esa ley de los recortes. ¿no? Y bueno, el ministro, ante estos, estos nuevos datos, se ha negado a... A, a hacer declaraciones y no se sabe nada, ¿no? Decir que, que estamos diciendo que es un recorte que está valorado en unos 3.000 millones de, de euros al año en ayudas a las renovables, cogeneración y residuos y se ha hecho sin ninguna justificación técnica. Así que nada, esto es lo que esta ya es más, la
0: ¿Hay ¿Algún siguiente paso ahí bueno está en el tribunal?
1: Es que esta noticia es de creo que fue del jueves o del viernes de la semana pasada y y ahora pues a saber lo que dirá el tribunal y lo que el ministro de Industria, que yo sepa, no se ha pronunciado y se ha escaqueado. Por otro lado y no no ha dicho nada. Es me parece impresionante, que decir que que si si eh, por suerte o por desgracia las cosas funcionan como funcionan y obviamente si tú tienes eh, la mayoría absoluta, pues puedes aprobar una ley y y que no los, no, puede ser que no los compartamos, pero él puede decidir que las energías renovables no son el camino, que cuesta mucho y que, que las ayudas era un, un, gasto muy fuerte y se estaba en crisis y había que recortar y había que prescindir de ello. Pues es una decisión política que en, tal como está eso, con la mayoría absoluta, pues lo podían haber tomado. Que esto era más o menos lo que quería decir. Que, no,
0: Realmente si es una decisión política Pues, vale, pues que no lo digan política, ¿no? Simplemente, Pero que mira, no digas bueno. mezclado en una información técnica
1: Así que con eso Eso era, ¿de acuerdo? Bien,
0: pues eh, Bueno, yo voy, voy a comentar eh, Este este nuevo sí, Estudio que va a iniciarse en Un proyecto de, de exploración Ya sabéis que nos gusta comentar aquí eh, Estos proyectos de, Que salen a surcar los océanos Y bueno, ahora Va a empezar uno, de eh, titulado 20.000 sonidos bajo, bajo el mar, lo van a llevar eh, el laboratorio de aplicaciones bioacústicas de la UPC, de la Universidad Politécnica de, de Cataluña, y bueno, en, en un consorcio también con, con una fundación, la Fundación Pacífico, que creo que está radicada en, en Suiza. Esto se enmarca dentro de un proyecto que se llama The Ocean Mapping Expedition y bueno, es interesante, van a usar uh, un antiguo buque de la armada alemana que, que se construyó en 1941 y bueno, lo han como modificado, ahora es, es un velero. Voy a compartiros la, la imagen aquí de del Ocean Mapping, con también con, con información de, de, del velero. Vamos a ver, no estoy en mi ordenador. Aquí, que eh, si me confirma, es que, bueno, hay un vídeo de YouTube sobre la, la expedición. Os lo dejo para los que nos estéis viendo en YouTube. No lo hemos dicho, pero bueno, estamos retransmitiendo en YouTube y, como siempre, formato formato podcast. Eh, pues esto, eh, este, este buque o este velero va a llevar un sistema de, de hidrófonos que detectará y clasificará eh, automáticamente todos los sonidos humanos o naturales ¿no? que se encuentren en, en esta vuelta al mundo que, que durará unos cuatro años. Y también es interesante porque el sistema va a, a enviar en tiempo real estos sonidos y juntamente con las imágenes que, que van a ir, pues, también captando las cámaras submarinas que estén en, en el verero, eh, se enviarán en tiempo real a la sede en la, en la OPC, en la sede eh, de la Universidad Politécnica, a este laboratorio de aplicaciones bioacústicas que está en Vilanova y la True, si no recuerdo mal, la sede, y se, se actualizarán en tiempo real a medida que se vayan tomando y serán de acceso público. O se Va a haber una página web que yo creo que todavía no está activa porque... Eh, Todavía no ha zapado este velero. Va a salir en, en unos pocos meses. Y, y bueno, me parece interesante, ¿no? Adicionalmente al, a esta captación de, de sonidos también se van a ir haciendo muestreos de agua para ver la calidad uh, y la contaminación eh, en tema de plásticos que que, que existe, ¿no? Ver, ya habéis visto el, el vídeo. Hay algunas declaraciones que me gustaría... Eh, leer de, de los componentes eh, de, de la expedición mencionan que se analizará el flujo continuo de datos acuscos para comprender los desafíos a los que se enfrentan hoy los océanos y ayudará a la comunidad científica así como a las autoridades públicas para promover prácticas más responsables se intentan ver que por pues eso cómo cómo está afectando también todo el tema de la fauna marina toda la contaminación y todo toda la actividad humana que, que pues que se está generando y que ya sabemos que al final el océano es el, el vertedero ¿no? del, del mundo. Así que, bueno, eh, el proyecto estudiará particularmente el impacto en los cetáceos, ya que estos animales dependen mucho de los sonidos para comunicarse, cazar en grupo, relacionarse o delimitar sus territorios. Entonces, eh, ese es el, el enfoque ¿no? que, que se le va a dar a, a, a este estudio. Me parece interesante cuando sepamos la... Yo creo que tenía activado tu... No sé si la gente ha visto.
1: Sí, ¿Qué? sí, se ha visto, se ha visto, se ha visto. ¿Tú lo estabas yo, viendo? Estaba, yo estaba viendo, sí.
0: Vale, vale. Tenía, no sé si tenía activado tu, tu cámara y solo se ha visto a ti. Bueno, ya lo veremos cuando esté ya colgada en YouTube. Y nada, ese era la, la expedición, eh, además, pues eso, que se va a centralizar aquí en la, en la Universidad Politécnica de en, Catalu eh, en Cataluña y, y que se va a poder seguir online y, y en directo todos los datos que vayan recogiendo y retransmitiendo. Ya nos enteraremos de la fecha exacta que, que zarpen uh, y, y ya lo informaremos. Ahora, aquí, así, ah, mira, el próximo 12 de abril, ¿eh? este Flor de Pasión, que así se llama... Así se llama el velero, flor de. Bueno, no voy a decir el ridículo hablando francés porque no tengo idea. Flor de pasión. Seguro que no se No, así. Seguro que no. Pondría pues con el fuego que no. Flor de pasión, entiendo yo, aunque no soy francés, pero supongo que es eso. Flor. Aunque flor puede ser aroma de pasión. Bueno, quien sepa francés que me, que me diga ahora cómo se dice. No me meto en más berenjenales, de esta noticia aquí y te, te paso el testigo.
1: Pues nada, no, yo voy a continuar con, una, con, con bueno, una, un poco de divulgación de la NASA también, pero bueno, que ha salido en varios medios y hay diferentes actividades. El pasado sábado, sí, creo que fue el sábado, fue el, el día pi. Carles, ¿tú sabes por qué fue el día pi? ¿Sabes por, qué fue el ¿tú ¿Sabes por qué fue el día pi, Carles, el sábado?
0: Sí, yo sí lo sé.
1: ¿Por qué? Porque es, fue el día 13, ¿no? El no. sábado fue. No, no. El día no. no. Es que tienes que pensar como en la, en la, la nomenclatura anglosajona de los que ponen ah, primero el mes. Es, es, vale. 3, 14, 15. 3, 14, 15. 3, el, el día es el 14, que, es lo que ellos ponen el primero el mes, luego el día y luego el año claro, el 15. Claro por eso es el
0: entonces lo sabía medias
1: sí sí pero efectivamente por eso es el eh, el, el día pi y entonces pues por ejemplo aquí la NASA tiene una parte de divulgación no sé si lo estáis viendo los que lo estáis viendo en Youtube y por ejemplo, qué es lo que ha hecho, ha puesto unos problemas sencillitos en los que tienen que ver la, acción, eh, la NASA. Yo tengo aquí abierto, por ejemplo, es es más que nada cosas sencillas para gente muy 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 simples, ¿no? Entonces, el problema el problema, por ejemplo, este primero es la el el robot eh, Opportunity de la, ¿no? que está en Mars, en Marte, eh Resulta que, aunque estaba previsto para tres meses, y creo que lleva 11 años, con lo cual dicen que ya están contentos, y que el récord de de sí. de que un robot en el espacio o una cosa así es de 39 kilómetros. Y resulta que después de tanto tiempo allí va a batirlo y va a llegar, o lo ha batido ya, y está a punto de llegar a cubrir eh, la distancia de una maratón, es decir, 42,195 kilómetros. Entonces hacen una pregunta utilizando lo pi, ¿no? Que es, eh, cuántas veces han rodado las ruedas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí también están, están, las respuestas, digamos, también, ¿no? Que decir, obviamente hacen el pi son, son cálculos muy sencillitos y eso. Y ahí pues diferentes, diferentes, podéis ver, ¿no? Diferentes para hacer las fotos que de, con, bueno, con un satélite alrededor hay bueno, diferentes cuatro problemitas con sus soluciones que los podéis ver ahí, simplemente ahí lo hemos dejado también en el en el Delicious para que lo podáis para que lo podáis ver, así que nada simplemente esto, hoy vamos rapidito yo creo sigue
0: por cierto que también creo que es el año Darwin o, no lo, no, hasta ahora no lo habíamos mencionado, pero bueno, año, año Darwin lo mencionamos ahora para los que estén más interesados con lo de Darwin, creo que La, la Guardilla, el podcast de La Guardilla 2.0, dedicó todo el mes pasado a, a Darwin, entrevistando a varias personas, así que os remitimos La, la Guardilla, el podcast La Guardilla. Muy bien, eh, el Robert, el Robert YouTube. Ya habíamos hablado de este rover que los chinos enviaron hace unos meses, eh, que quiere decir YouTube, quiere decir Conejo de Jade. Aquí está el, el YouTube, el Conejo de, Conejo de Jade, que se envió hace unos meses por, la, por los chinos. Ya le daban, yo recuerdo haber leído que ya le daban poca expectativa de vida, que hasta me sorprendió, pero eh, bueno, al final de la noticia voy a acabar de comentar porque tiene WhatsApp. La cuestión es que eh, la, en la revista Science se ha publicado ya un estudio con alguna con algunos datos del científico Long Xiao y pues bueno destacan varias cosas entre ellas que se han encontrado por lo menos nueve capas de roca a distintas profundidades a través de, de un radar que tiene que tiene la YouTube porque bueno quizá podría haber empezado por ahí el equipo que tiene la YouTube es un radar de penetración lunar el LPR que es con el cual se ha detectado esta estos cambios eh, digamos litológicos que han podido definir nueve capas de roca distintas eh, también tiene un espectrómetro visible infrarrojo el espectrómetro de rayos x y unas cámaras de, de alta resolución bien pues a través de bueno de sobre todo del análisis radar eh, han podido establecer estas diferentes eh, capas estableciendo varias conclusiones una es que ha, ha habido una actividad geológica volcánica en la luna ¿no? una, una, una Actividad geológica tardía, geológicamente hablando. Y, por otro lado, y esto me parece casi más interesante, es que en la llanura volcánica, donde está donde está este rover, no solo hay coladas de lava, sino también material piroclástico, que sería producto pues de de una, de una erupción. no Cuando hay una erupción volcánica hay varios productos que pueden salir, ceniza, lava también... Eh, bloques mucho más grandes ¿no? y una, toda una eh, gradación en tipos de material mmm, que luego al sedimentarse pues eh, evidencian una, una estratigrafía y una, una estratificación de la, de la, eh, al depositarse la, los productos. ¿no? Y lo, el tema de los piroclastos, pues es obvio que tiene que haber venido de una erupción volcánica, cosa que pues bueno eh, es un dato que aporta este análisis del, del rover eh, pues voy a poner ahora otra imagen sobre eh, cómo ha sido la, la trayectoria que ha seguido eh, este rover que llegó al Lunizó el 15 de diciembre del 2013 y eh, se ha movido en, en varias fases a lo largo de, eh, de, de la superficie lunar. Eh, el problema aquí es que mm, ha dejado de funcionar. Esto es donde quería mencionar al principio porque ha tenido problemas mecánicos y se da por terminada su misión, por lo que he leído. Sin embargo, tienen ya suficientes datos recopilados para poder, eh, poder seguir trabajando y sacaros un segundo un segundo paper o un segundo estudio. Como decía, este primero se basa en el, en el radar de penetración lunar, a través del cual os pues, han podido ver un poco la... La, lo que está por debajo de la superficie lunar y también el tema de las imágenes de alta resolución. Entonces, para el siguiente paper quedaría el análisis del espectrómetro visible infrarrojo y el espectrómetro de, de, rayos, de rayos X y que, bueno, esperamos a ver qué, qué nos depara. Así que bueno estos son ya nuevo ya, ya que habíamos hablado en el pasado no de que pues, no le habían enviado este rover que por cierto es el primer aparato que se pone en, en la Luna después de que los rusos lo hicieran desde el 1976 creo que no había habido otra otra sonda eh, bueno otra sonda sí otro rover o un aparato de investigación de este, de estas características situado sobre sobre la Luna, ¿no? Esto se envió a través del proyecto, de, de la misión Chang 3 de los chinos, que además del Yutu tenía también otro módulo de aterrizaje que ha quedado fijo ahí. Y que, pues, bueno, como los chinos quieren llegar y, eh, ya habíamos hablado del, del tema de exploración o explotación minera, ¿no? Y, y creo que los chinos están bien encaminados a intentar eh, explotar la Luna en temas de minerales, ¿eh? y el y io 3 así que bueno, hasta ahí la, la noticia del del conejo de Had
1: pues nada, continúo yo con una noticia sobre sobre una desaladora en Israel es una desaladora que se terminó en el 2013 pero que ahora acaba de ser un artículo en el que, que hablan de que ya pues, están a pleno rendimiento, ha costado unos 500 millones está a unas 10 millas, que son que como 15 y 16 kilómetros al sur de Tel Aviv, y es la más eh, grande y moderna planta desaladora de agua marina del, del mundo. Eh, esta planta, únicamente esta planta, eh, ya eh, suministra el 20% del agua que consumen los hogares eh, eh, israelitas. Y bueno, habla también el artículo, habla de que. De que en el mundo hay ahora mismo, sete, lo hablamos hace un par de semanas en uno mensual, me parece, 700 millones de personas que no tienen acceso a suficiente agua limpia y que en 10 años se calcula que eso puede llegar a ser, que puede llegar a ser 1,8 billones, sabiendo que los americanos el billón es mil, no es un billón de millones, sino supongo que sea 1,800 millones de, de de personas. Eh, la nueva planta, esta planta que está en, eh, a, pleno, a plena capacidad produce, produce 627.000 metros cúbicos de agua al día y hay que decir que no es la única, en, en Israel el porcentaje de agua que viene de desaladoras de es el 40% y se espera que para el 2016 llegue al alcance al el 50%. Lo importante de esta planta no es solamente eso, es decir, las, las plantas desaladoras hemos visto que tiene un coste importante de implantación, de 500 millones de, de dólares, pero las, eh, aparte eh, el proceso de desalar, que al fin y al cabo lo que hace falta es gastar una gran energía para hacer pasar el agua marina salada por unos polímeros, por unas membranas de polímeros que en el cual puedan separar esa sal del agua dulce, eh, tiene un alto coste energético y por tanto un, un alto coste eh, en dinero. Pero esta planta, que se llama, está en Sorek, se llama, eh, es capaz de producir, eh, o vende a la autoridad israelí, a la, a, a la empresa israelí de agua, vende, vende el metro cúbico el metro cúbico por 58 centavos de dólar, es decir, un precio súper competitivo, con lo cual el, el coste de instalación sí que es alto, pero el coste diario de producción es es bastante asumible. Entonces, bueno, hablan de que es un poco la el camino y el y, y el futuro, ¿no? Y ya cómo hacen las cosas y eso. Pero bueno, así que estamos hablando de un sistema eh, de de relativamente económico de producir agua aunque ya hemos dicho que hay que tener en cuenta los costes de instalación y, bueno, también hablar eh, por comparativa con lo que hablábamos antes al principio, la noticia que decía, las políticas de investigación y desarrollo que tiene el gobierno israelí y las que tenemos aquí en España, por comentar algo. Y nada, con esto ya me dejas un segundo para el final para comentar algunos de los vídeos que tengo y yo te de noticias, en principio, he terminado.
0: Vale. Bueno, a mí déjame hablar una cosa porque he metido la gamba buena, porque no es el año de Darwin, no es el año, el año internacional de Darwin, sino que, eh, bueno, él... Es de febrero, Darwin nació en febrero y ellos le dedicaron el mes de febrero a Darwin exclusivamente, pero no es que sea el año internacional de Darwin porque resulta que fue en el 2009, así que ahí se me había ido... La pinza tampoco lo había corroborado, pero ahora mientras hablabas lo he mirado y efectivamente no es el año de agua. Lo que sí es, es el año internacional de los suelos, eso sí que lo es.
1: Muy bien. Yo tengo una cosa relacionada con los suelos, así que date prisa, corre.
0: Ah, sí, vale. No, yo eh, rápidamente, después de esta aclaración, antes de que nos metan algún palo por ahí, eh, lo que os decía, el volcán que derrocó a Napoleón. Pues bueno, hay un estudio que salió en un periódico asociado a medio a Ede, por lo tanto no lo voy a mencionar. Pero eh, cita algunos de los autores que, bueno, la verdad es que trata una teoría un poco cogida con pinzas y es ah, asocia la derrota de Waterloo, de, de Napoleón Bonaparte, a la erupción de un volcán que estaba en la otra punta del mundo, que es eh, el volcán eh, Tambora. Entonces, bueno, a raíz de que entró en erupción ese volcán en la isla de Indonesia, de Sumbawa el 5 de abril de 1815, y todo el material que se expulsó y, bueno, realmente fue una erupción de dimensiones colosales, pues, bueno, dice que afectó en el clima después de unos meses en... No pongas esa cara, Vicente, pero es cierto, este estudio eso dice. <risa> eh, y, bueno, que al final, aunque los dos ejércitos estaban cansados, pues afectó más eh, de, en el lado francés haciendo que perdieran esa batalla. Ah, ahí lo dejo. Eh, así que, si queréis buscar por internet, el volcán que derrocó a Napoleón, ahí tendréis más detalles eh, sobre este estudio que han publicado hasta algunos libros, eh pero bueno yo lo menciono, eh, no digo que sea verdad o no, pero bueno, que la erupción fue, es evidente, pero que llegara a derrocar, o ser la causa, no abras tanto los ojos viste. ¿eh? Waterloo la batalla de Waterloo perdida por Napoleón por un volcán. Bueno, va, termina que hoy este programa ha sido bien accidentado ¿vale?
1: Venga, pues bueno, mira, vamos a terminar con un accidente si te parece bien, con un vídeo eh lo voy a poner es de, de las noticias es en Corea para que veáis los problemas de los suelos y de la y de la geología fijaos lo que les pasa a estas dos personas cuando salen del autobús se caen en un agujero de unos tres metros de, o sea se, hay un socavón y caen pero solamente de dos personas que es decir que que caen tres metros en el suelo los que estáis viendo en Youtube estáis viendo el el ahí pues eh el a agujero me ha no, no,
0: no lo llevo a ver, a ver
1: si... ¿No, lo, no lo has visto ¿No lo has visto? No, a, ver.
0: No voy a ver cómo se cae.
1: Se ha parado, lo voy a volver a poner. A ver, ¿lo estás viendo ahora? Espera, lo ponemos otra vez desde el principio. Y vemos, ¿lo ves ahora? ¿Lo has visto? Se
0: me, se me queda parado cuando están saliendo por la puerta.
1: Bueno, ahora se repite. No sé si lo podéis ver. De todas formas, si no lo podéis ver, están, están en el Delicious y se ve el agujero ahora en, en, ahí, en condiciones. Aparte, también quería enseñaros un vídeo grabado, como ahora se graban las cosas, ¿no? Con, con drones, en, de una cueva en... A ver, no me acuerdo dónde era. En Vietnam. Y, y grabado con drones. Voy a pasarlo un poco también. Las imágenes de... de... Uh -huh que son son también imágenes espectaculares y nada y simplemente recordaros que, que mañana mañana viernes es el es el eclipse se podrá se podrá ver aunque no total pero sí parcial en la península ibérica en, en, creo que lo tengo por aquí creo que ver el horario el horario es en España lo tenemos, eh, varía un poco, pero vamos, eh, por ejemplo, en Barcelona, donde estás tú, empezará sobre las 9 y 10 de la mañana hasta las 11 y media y el máximo será sobre las 10 y cuarto. En Valencia a las de 9 y 5 a 11 y 20 y el máximo a las 10 y 10. En Sevilla a, la, a las 9, el máximo a las 10 y final a las 11 y 10. En Galicia, que tenemos a, unos, a un montón de dientes allí, a empezar a las 9 y 5, el máximo sea a las 10 y 10, y el final a las 11 y 17. Y, pues, por ejemplo, en Madrid, el centro de España, a las 9 y 4, máximo a las 18, final a las 11 y 18. Y sí, estamos...
0: Desde Galicia es donde se verá mejor, por lo que he visto.
1: Sí, en Galicia es donde mayor porcentaje se va a poder ver. En, en partes de Galicia se va a llegar hasta el 80% de la totalidad. Y donde menos... Eh, obviamente es, es Canarias, que estamos alrededor de, entre el 55 y el 60%. El, en el grueso de la península, estamos entre el 65, eh, península y baleares, entre el 65 y 80% el, en, en Galicia o sea que va a ser una buena oportunidad, también estamos con el tiempo que estamos que está nublado, lloviendo y todo eso esta época y igual no se puede ver, pero bueno, es un poco, cuidado, cuidado con la forma de ver los eclipses, sabemos que no todo vale, que lo de las lo de las radiografías y todo eso no es la, la mejor opción, así que nada, hay que tener un poquito de cuidadito y y nadie no, que no os hagáis daños en, en los ojos y que lo disfrutéis, y, y si no seguro que a través de de internet y aunque esté nublado a través de internet y de en las noticias y tal, podremos tener imágenes estupendas tomadas con dispositivos adecuados para, para, este, para este evento.
0: Muy bien. Mira que me he quedado con ganas de ver a esos asiáticos lo claro que es que ahí, lo trate de volver a poner No se han a
1: hecho si... daño, ¿no? No se han hecho daño
0: A ver, hagamos un último intento porque me queda ahí que salió la puerta y ¡pam!
1: A ver, sí, cosa. sí, ponerlo en grande a ver si sale, si se ve así ¿Lo ves? ¿Lo has visto o no? ¿O no hay forma?
0: No, no, es que como he dicho algo... A ver, vuelvo a pasar. Que se me ha enfocado a mí, ya tengo enfocado a ti. A ver, ahí, ahí, pum, muy, sí, sí, se sí, ve.
1: Así que... Pues bueno, nada, pues voy a hacerla. Sí, sí, unos 10 diez, diez pies, unos 3 metros. Ahí se ve el agujero, ahí se ve el agujero. Así Ajá. que nada, no tiene que ver mucho eso con la geología, pero bueno, cuidadín. Pues nada, pues con esto yo creo que, que terminamos... No, por hoy. Sí, estás compartiendo todavía y Bueno,
0: eh, ya habéis visto Geonafros para mmm, programa accidentado. Eh, nos hemos cargado un teléfono, hemos usado el partido de Geólogo. <ríe> y, en fin, son cosas del directo. Eh, solo quiero recordaros el día 28 de este mes, 28, eh, el sábado. 28 en el Viena del Pelai de Barcelona, Y va a estar Oscar, voy a estar yo, tomando algo, y los que queráis llegaros, ahí vamos a estar, eh, para, bueno, charlar y compartir un rato a las once y media de la mañana. Y nada más, Vicente, todavía tienes la pantalla compartida, no sé si...
1: Sí, tengo compartido el, no, el semanal, no sé si se ve o no se ve.
0: Yo ahora veo el YouTube todavía.
1: Ah, bueno, pues lo vamos a quitar. Pero bueno, que... Pues nada, chicos... Un Semana gusto que ser. viene mensual, ¿no? Semana que viene, sí, ya mensual.
0: Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com
1: Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com